0: herzlich willkommen beim podcast celebrate your power deiner energietankstelle im alltag mein name ist jana Beer und ich bin spiritueller coach mit der mission moderne spiritualität mehr in den alltag zu bringen und zu zeigen wie wirksam und wie toll spiritualität dein leben unterstützen kann und in diesem podcast habe ich zum einen Gäste, die einen Tiefpunkt in ihrem Leben überwunden haben, und zum anderen sprechen Expertinnen darüber, wie man diese Tiefpunkte überwindet und stellen ihre powervolle Tools vor. Und diese Folge ist ganz besonders. Ich habe die wunderbare Petra Seiler, Mentorin für Spiritualität und Business im Podcast was ich ganz toll finde, weil wir eine ähnliche Mission haben. Auch sie verbindet unterschiedliche Welten, wie es noch vor ein paar Jahren eigentlich kaum möglich gewesen wäre. Und sie spricht über ein sehr tiefgehendes Ereignis in ihrem Leben und erzählt darüber, wie sie es geschafft hat, sich da wieder rauszuholen und zu kämpfen. Und... Sie erzählt uns auch, warum am Ende sogar dieser große Schmerzpunkt ähm, ein großer Impuls für sie war, für ihre eigene Transformation. Und wie daraus ja, das heutige Mentoring, was sie ähm, entwickelt hat, geworden ist und mit dem sie vielen Menschen hilft, hinter die Kulisse zu schauen, also hinter die Fragen, der Fragen, die eigentlich Menschen zu ihr mitbringen. Und es ist ein ganz äh, tiefgreifendes, berührendes Gespräch, ein sehr ehrliches Gespräch. Und ja, ich bin noch immer berührt davon und ich kann es euch nur ans Herz legen, reinzuhören. Und ja, was ich euch auch ans Herz lege, ist, dass ihr diesen Kanal abonniert, ihn weiterempfehlt, ähm, ihn gerne bei Instagram liked und ähm, ja, mir gerne Feedback gebt, auch gerne Themenvorschläge, die ich gerne aufgreife. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ähm, ich wünsche euch einen wunderbaren Deep Dive, mit dem Gespräch mit Petra Seiler und wir hören uns da gleich. Bis dann, tschüss. Herzlich willkommen zurück. Ich habe ja gerade schon die Petra Seiler angekündigt und ja, ich freue mich sehr, sehr, dass sie in meinem Podcast ist. Und Petra, stelle ich doch einmal vor, bitte.
1: Hallo und schönen guten Tag an alle in die Runde. Danke Jana für den Raum und für unsere Begegnung heute. Gerne. Ich freue mich natürlich immer über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen, die Verbindung aus Spiritualität und Wirtschaft. Genau, ja, das ist auch super spannend.
0: Das war aber nicht immer dein Job. Du hast ein sehr bewegtes Leben und ja, auch tiefgreifende Erfahrungen erlebt. Möchtest du einmal davon erzählen, wie, ja wie es zum Beispiel noch vor zehn Jahren aussah. Also wie war dein Leben und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Mhm. Ähm, ja, mein, mein Leben vor zehn Jahren war irgendwo zwischen Schmuckgeschäft und Gastronomiegeschäften. Nein, das war in einer Zeit, wo wir Gastronomiegeschäfte hatten. Ich habe äh, mein Leben lang mich mit Wirtschaft und tiefen emotionalen Themen beschäftigt, habe das immer verbunden, auch ausbildungsmäßig habe eine wirtschafts- und soziale Grundausbildung und äh, habe dann viele, viele Jahre auch im Vertrieb gearbeitet, im Aufbau von Geschäften gearbeitet und die letzten vielen Jahre hatten mein Mann und ich gemeinsam äh, Gastronomiebetriebe, im Top-Jahr sieben Stück mit über 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ähm, genau vorher in unterschiedlichen Branchen Geschäfte aufgebaut und was mich immer begleitet hat, dass ich die Affinität und Liebe hatte, mit Menschen zu schauen, was Motivation in der Tiefe ausmacht, wie tiefe Themen zu verändern sind und was die Echtheit und Kraft in Wirklichkeit ausmacht. Weil ich immer gemerkt habe, auch früher schon, wie ich viele Motivationsseminare gesehen habe im Zuge meiner Vertriebstätigkeiten, äh, habe ich Top-Speaker gesehen und Speakerinnen und immer wieder beobachtet, dass für den meisten Menschen diese Energie sehr schnell wieder verpufft ist, die da entstanden ist. Und äh, dass diese alten, tiefen Themen einfach viel stärkere Wirkung haben als das, was da außen äh, bewegt werden konnte. Und deswegen habe ich immer diesen Blick nach innen, sowohl bei mir war das immer was Selbstverständliches, dass ich den Blick nach innen mache. Ich komme auch aus einer Familie, wo mütterlicherseits einige ganz starke Sinne haben und äh, mit Menschen arbeiten. Und ich habe das auch immer gehabt. Und ähm, das ist im Laufe der Jahre immer stärker geworden, auch äh, weil ich mich immer beschäftigt habe, und äh, immer sehr schnell war, wenn ich das Gefühl hatte, Menschen lösen in mir was aus, was ich nicht steuern konnte oder was unangenehm war, habe ich immer relativ schnell hingeschaut und habe gesagt, okay, wenn ich selber nicht lösen kann, dann hole ich mir jemanden, mhm. mit dem oder mit der ich es lösen kann, weil ich wollte einfach nicht, dass andere meine Stimmung kontrollieren oder andere, ähm, sage ich jetzt mal, verantwortlich sind dafür, wie viel Energie und Freude ich in mir habe. Und deswegen war ich immer sehr schnell am Lösung suchen. Mhm. Das ist auch etwas, wo ich Menschen immer wieder animieren zu schauen, wo ist der wirkliche Grund für deine schwere Trauer, für das, warum du deine Kraft nicht nach außen bringst.
0: Ja. Und Lass uns mal hm. da bleiben noch, weil wie ähm, es ja dann irgendwie wirklich etwas ähm, ja, sehr Schlimmes passiert. Möchtest du da noch mal kurz von erzählen? Also mhm. wie es dann gekommen ist, dass ähm, ja dein altes Leben dann sich verändert hat?
1: <lacht> ja, also für mich war eben im Laufe der Jahrzehnte äh, eine Entwicklung immer zu spüren. Und ich habe dann, äh, vor dreieinhalb Jahren ist mein Mann an einem Hirntumor verstorben und das hat das Leben von meiner Tochter und von mir komplett verändert und äh, mich auch in der Tiefe total transformiert. Also für mich war das ein Schmerzereignis, wie ich es in der Tiefe noch nie vorher empfunden habe. Das war wirklich so wie ein Nahtoderlebnis, kann ich sagen, von der Intensität her. Und ich habe gleichzeitig zu diesem Schmerz habe ich eine Kraft empfunden, die in mir entstanden ist. Und das ist vielleicht etwas für viele verwunderlich, dieses Gefühl wirklich in der Tiefe, das gleichzeitig zu empfinden so starken Schmerz zu empfinden und aber auch gleichzeitig so in die eigene Kraft zu gehen. Und so habe ich das empfunden in meinem Prozess. Mhm. Und der Grund, warum das so war, aus meiner Sicht, ist, weil ich ein Urthema von mir noch einmal ganz stark verändern durfte dadurch und auf eine andere Ebene bringen. Für mich war immer mein Lebensthema, dass ich mich zu viel für andere Menschen zur Verfügung stelle mit meiner Energie. Mhm. Und dass ich oft wollte für andere lösen oder andere, wenn ich gesehen habe, dass andere leiden, so ein bisschen anschieben wollte. Kann ich gut nachvollziehen. Das kennen auch viele, die in, in ähnlichen Bereichen arbeiten, ja. dass wenn's, wenn Menschen im Umfeld dann sind, die Schmerz empfinden, dass wir da so ein bisschen mit tun wollen. Und äh, ich habe da zwar schon vorher einiges gemacht dafür und immer wieder diese Erkenntnisse gehabt, dass ich da mh, wieder schauen darf, da nicht reinzugehen und nicht für andere was lösen zu wollen. Aber ganz in der Tiefe hat das dieses Schmerzerlebnis gebracht für mich. Und ich hatte da ein Erlebnis mitten in der Pflegezeit, wo ich ganz stark gespürt habe, dass ich auf Seelenebene, auf tiefe Ebene, entschieden habe und erkannt habe, dass diese Krankheit und der Tod meines Mannes nicht meine Krankheit und nicht mein Tod sind und dass ich da nicht mit reingehen kann. Mhm. Und dass es auch, wo wenn ein anderer Mensch eine Entscheidung trifft für Krankheit, für Tod oder für einen anderen Weg, dass wir da nicht für jemand anderen entscheiden können. Und mhm. dass diese tiefe Erkenntnis, dieses tiefe Gefühl hat bei mir etwas gefühlsmäßig auf eine andere Ebene gebracht, und da hat meine Kraft unglaublich nach, nach außen gebracht. Und ich äh, habe heute die Fähigkeit, wenn mir Menschen Dinge erzählen, ganz klar zu spüren, auch in meinem Körper, ob dieses das, was sie erzählen, zur Lösung beiträgt, ob das Mutter- oder Vaterseitig im Ahnensystem entstanden ist.
0: Mhm. Und ich
1: kriege da ganz klare Impulse in meinem Körper. Das ist so weit, ich spüre das rein über Zoom-Räume in Gesprächen, ähm, auch manchmal, wenn jemand, äh, spüre ich plötzlich, so wie vor, vor kurzem hat meine Frau was erzählt und ich habe gesagt, ich spüre plötzlich da eine Gänsehaut im ähm, Arm und sie hat gesagt, da hatte sie einen Bruch und mhm. dann habe ich gesagt, ich spüre es hinten, links, in, äh, unten in der Hüfte und hat gesagt, da hat sie immer Bandscheibenthema. Und äh, was ich spüre, ist die dahinterliegende Energie, aber eben manchmal auch, wo sich es im Körper manifestiert hat. Nur der Körper ist ja nur Ausdruck, der ist nicht der ja. Ursprung. Und ich spüre die Energie, die dahinter ist, die quasi das verursacht, was da den Bruch gemacht hat, was da diese, diese Dauerschmerzstelle macht. Und kann so im Prozess, wenn jemand entscheidet für Lösung, kann ich da sehr schnell Menschen dorthin führen, wo die Ursache ist.
0: Mhm. Ja, das hört sich ähm, ja sehr tiefgreifend an. Und ich habe ja auch schon bei einer Sitzung dabei sein dürfen. Ich habe das selbst ähm, erlebt. Ähm, als dein Mann dann gestorben war, hat sich dein Leben, wie du jetzt schon angedeutet hast, auf jeden Fall auf energetischer Ebene verändert. Und was ist denn dann passiert? Also. Ähm, also ich meine, ich weiß es erzählt. Mhm. Erzähl mal, wie es dann weiterging. Also, wie hast du dein Leben
1: dann geändert ähm, zu dem, was es heute ist? Mhm. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt des Todes meines Mannes war eigentlich die Situation komplett verlust dann, mhm. weil zwei Wochen nach dem Begräbnis wegen Corona all unsere Lokale zu waren. Mhm. Und ähm, es hat auch sehr viele Konflikte gegeben rund um diese Lokalauflösungen dann. Und äh, ich habe diese große Wohnung, die wir hatten im Zentrum von Wien aufgegeben, weil ich habe ganz klar gespürt, dass wir, meine Tochter und ich, die war damals acht, dass wir einen Garten brauchen. Mhm. Ich habe gespürt, ich brauche diese Erdeenergie, Ich brauche den Boden wieder, um mich zu, ähm, quasi, um mich zu erden, ja, im wahrsten Sinne. Und es war mir eigentlich fast egal, wie groß der Wohnraum ist, weil ich gespürt habe, ich brauche äh, einen Garten. Mhm. Ich bin da mit meiner Tochter an den Stadtrand von Wien gezogen und äh, hatte dort äh, nicht so viel Wohnraum, aber einen 400 Quadratmeter großen wilden Garten gemeinsam mit der Nachbarin. Und das hat uns extrem gut getan. Und auch meine Tochter, die Igel, die laufen, die äh, Katzen, die herumstreunen, die Kröten, die sie retten durften, und in den Teich schmeißen, die Bäume, die gerochen haben, also die, da waren so Nadelbäume, die wirklich nach Harz mhm. gerochen haben, mitten äh, doch in Wien, aber am Stadtrand und das hat einfach total gut getan. Und wir konnten da auch trotz Corona-Schließungen immer wieder Radfahren gehen und draußen sein und das war einfach für uns ganz wichtig und gut. Mhm. Und von da heraus habe ich dann, ich habe dann relativ bald, wie wir dorthin gezogen sind, die Wochen davor waren natürlich sehr erfordernd, weil ich habe äh, kurz nach dem Begräbnis äh, ganz viel zu lösen gehabt, weil wir die Entscheidung getroffen haben, unser damaliger Partner und ich, dass wir Mitarbeiter abfertigen. Und es waren doch noch ungefähr 60 zu dem Zeitpunkt und mhm. es war kaum Geld da und es war ziemlich schwierig. Und ich bin immer wieder nur, das ist das, was ich heute auch sage, in diesen Zustand gegangen, wo die Lösung ist. Ich habe... Mhm. Immer wieder bewusst geschaut, weg von diesem Chaos, weg von diesen Schuldenhaufen, weg von de all dem, was da ist an scheinbarer Belastung, an scheinbaren Grenzen und hin zu dem, wie ich es haben möchte, wie, ich neuer, wie, ich, wie das neue Feld entstehen kann.
0: Es war ja damals dann wirklich sehr schwierig. Wie war das denn? Also, kannst du vielleicht ein, eine Empfehlung oder einen Tipp geben, wie Menschen, die so ähnliche Situationen haben, hm. da ja, Hilf, für sich Hilfe finden oder wie sie da wieder rauskommen?
1: Mhm. Ja, ich, ich habe sogar mal drüber geschrieben, so, was so die Hauptthemen sind, die für mich wichtig waren, dass ich schnell wieder in meine Kraft komme. Mhm. Und äh, das eine ist, dass ich sehr bewusst eben mir die Natur geholt habe. Also ich habe gefühlt, Gefühl, ich brauche irgendwie Gartenerde Ruhe. Ja. Ruhe eben, das war für mich ganz wichtig, dass ich ganz zu mir komme, weil ich gemerkt habe, auch in der Pflegezeit, wo so viele Gespräche, so viele Konflikte waren, so viel Belastung war, dass ich gemerkt habe, wenn ich nicht zu mir komme, wenn ich mich nicht zur Ruhe komme, dann habe ich nicht diesen Zugriff zu meinen Sinnen, dann kann ich nicht so von innen heraus entscheiden. Und Das habe ich einfach instinktiv gemacht, indem ich in diesen Garten gegangen bin und auch Abstand zu der alten Szene gefunden habe. Mhm. Auch das ist vielleicht für viele Menschen wichtig, dass wenn eine Szene so unglaublich fordernd war oder ist, dass oft so eine Raumveränderung, wenn es möglich ist, ähm sehr hilfreich ist. Ja. Das kann sein, so wie wir es gemacht haben, ganz woanders hinzuziehen. Aber wenn das nicht möglich ist, auch einfach immer wieder mal in den Wald zu gehen oder an andere Plätze zu gehen, die nicht die Plätze sind, die mit Bildern und Erinnerungen quasi wieder belasten. Mhm. Ähm, was ich dort ja, auch sehr bewusst gemacht habe ist mich ähm, mehr also sehr bewusst schauen wer gibt mir Kraft wer kostet mir Kraft mhm. ja, es gibt Menschen die meinen es gut aber die fragen dann äh, die sagen äh, mein Mitgefühl und fangen sofort an von sich zu erzählen wie ihnen in solchen Situationen gegangen ist wie die und da dürfen wir in solchen Situationen ganz ehrlich sein zu uns, und auch zu anderen, was ist es, was ich brauche in einer Notsituation? Mhm. Das, was mhm. für den einen gut ist, manche wollen vielleicht viele reden in der Situation und manche für manche ist es das, das Gegenteil, die wollen Rückzug, die wollen Ruhe haben wo ich Menschen gerne empfehle, sage ich, schau ganz in dich, was ist es, was du in der Situation brauchst, wenn gerade Chaos ist, wenn gerade Verluste da sind.
0: Mhm. Für
1: mich war es am Anfang wirklich die Stille und der Rückzug. Also ich wollte die ersten paar Wochen überhaupt nicht Besuch haben. Ja, ich weiß, mein Mann war Kurde, da ist es ganz, ganz anders. Da kommen mhm. den ersten Tage nach dem Tod ungefähr ein paar hundert Leute nach Hause. Also für mich wäre es der Albtraum, wirklich. Also für mich wäre es das Gegenteil von dem, was ich brauche. hat aber natürlich auch was, weil Menschen nicht in die Situation kommen, wie es oft in unseren Ländern ist, dass sie sich allein und isoliert mit der Trauer fühlen. Ja, sie ganz einsam werden. Also ja. die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, dass wir das nicht alleine austragen. Ich hatte natürlich meine nahen Kontakte, die mich da begleitet haben, aber ich wollte nicht viele Menschen um mich haben. Mhm. Und das war für mich wichtig. Und ähm, dann habe ich relativ bald ein Bild bekommen von dieser weißen Leinwand, wo ich das Gefühl habe, dass so, wenn jetzt alles weg ist, weil für uns war so, dass wir in Wirklichkeit sehr sehr viel hatten und auf einmal mein Mann weg war nach 25 Jahren Beziehung. Wir waren uns sehr nahe. Mhm. Wir haben äh, zu dem Zeitpunkt noch vier Lokale gehabt mit ungefähr 60 Mitarbeitern. Die waren dann weg. Wir hatten eine große Wohnung. Die waren dann weg. Wir hatten zwei große Autos. Die waren dann weg. Und irgendwie war alles auf einmal verschwunden und ich hatte einen Riesenhaufen Schulden und 350.000 Euro Haftung für Bankkredite im Gastronomiebereich in einer Corona-Situation. Also da war wirklich viel auf einmal und viel, das Ein verschwunden weniger, was ist verdammt, ja. Und genau da habe ich meine Chance gesehen, wo ich gesagt habe, okay, wenn alles weg ist, wenn nichts mehr da ist, was kann ich aus dem heraus erschaffen? Was kann ich genau aus dem machen, dass jetzt nichts da ist, was mich festhält irgendwo, nichts da ist, worauf ich bauen muss, sondern wenn ich ganz neu erschaffen kann, was ist es, was ich mir in der Tiefe wünsche? Und da ist genau mein Leben entstanden, wie ich es heute lebe, dass ich ganz klar immer Visionen hatte. Ich möchte, wollte immer in die Wärme, ich wollte immer Richtung mehr. Ich wollte immer hm. selbstständig arbeiten im Coaching-Mentoring-Bereich. Das wollte ich seit vielen, vielen Jahren. Und heute lebe ich das und kann durch die Kraft, die da entstanden ist und durch das Neuerschaffene, lebe ich jetzt auf Mallorca, nutze diese Energie, diese Lichtenergie auch für meine Prozesse, weil ich habe das Gefühl, das ist da ganz anders möglich, die Intensität Arbeit. Und das ist das, was ich immer weitergeben möchte auch, dass egal, was deine Situation ist, ob du eine Partnerschaft hattest, die ganz schlecht gelaufen ist, dass du äh, irgendwo geschäftliche Verluste hattest, Menschen verloren hast. Es gibt immer eine Kraft dahinter, die zu transformieren ist und in die Höhe zu, äh, zu bringen ist. Und wenn du das annimmst, wirst du stärker hervorgehen, als du jemals vorher warst.
0: Ja, kannst du auf dieses mit dieser Kraft, also dieser Urkraft, die hinter dieser Schmerzerfahrung erst noch ein bisschen eingehen? Also was genau meinst du damit? Mhm. Weil ich äh, mag zum Beispiel dieses Spiritual Bypassing überhaupt gar nicht, ähm, dass man sagt, immer hinter jeder Sache liegt ein Grund und alles ist super dann. Ähm, weil da höre ich bei dir etwas anderes heraus, etwas Tieferes. Und das wäre schön, wenn du das einmal nochmal beschreiben könntest, was du genau damit meinst.
1: Mhm. Wenn ich über Spiritualität spreche, auch in Bezug auf Wirtschaft und überhaupt, dann sind für mich vor allem zwei Bereiche ganz wesentlich. Und das ist, können wir unsere Verbindungen spüren und können wir unser Urvertrauen spüren. Und in meinem Prozess habe ich das ganz stark erlebt, dass ich mein Urvertrauen spüre in einer Intensität, wie ich es noch nie vorher hatte. Mhm. Wenn ich heute einen Impuls kriege, ich habe im Mai 21 den Impuls bekommen nach Mallorca zu gehen. Zu dem Zeitpunkt war ich nie auf der Insel. Ich habe nichts auf rationaler ah, Ebene. ich dachte, du wärst schon davor auch da ja. gewesen. Ah, okay. Ah, nie. ich war nie da. Ich habe sogar mal so ein lustiges Ereignis gehabt, dass ich jemanden getroffen habe, dann in Wien und der hat dann gesagt, ah, du gehst nach Malle. Und ich habe dann nachgeschaut im Internet, Male ist in Nordspanien, Haben wir mir gedacht, so, hä? ich habe nicht einmal <lacht> gewusst, dass die deutschen Österreicher okay. Male zu Mallorca sagen. Also ich habe wirklich gar nichts gewusst. Und trotzdem war es glasklar, ich komme mit meiner Tochter daher, weil mein Impuls so stark dahergezogen hat. Und das ist so eine neue Freiheit, die ich empfinde, dass äh, ich meinen Sinnen und meinen Impulsen so vertraue, dass ich die überhaupt nicht mehr in Frage stelle. Mhm. Und da, da kommt diese neue Leichtigkeit. Wir haben Schule so entschieden für meine Tochter. Ich habe zu einem Zeitpunkt, wo ich einen Haufen Schulden hatte, habe ich ganz klar das Gefühl gehabt, die, äh, meine Tochter auf diese Privatschule zu geben. Auch sie hat das gleich stark empfunden, dass die Schule die richtige ist. Und der Kopf hat damals gesagt, kann nicht sein. Also 1000 Euro, ich habe fast 1000 Euro bezahlt im Monat für diese Schule und habe so viel Schulden gehabt zu zahlen. Und mein Kopf hätte gesagt, ah, mein Instinkt war ganz klar und äh, was sich gezeigt hat dann, die Kontakte, die ich über diese Schule gemacht habe, waren äh, die besten ever. Ich habe sowohl mhm. privat als auch geschäftlich die Top-Kontakte für mich gemacht. War haben fast ausschließlich Menschen, die im Unternehmertum und Unternehmerbereich äh, sind, dort auf der Schule getroffen. Deswegen hatte ich viele Gespräche führen können, die in Richtung Geschäftsaufbauvisionen waren. Also da war kein Stromrechnungen zu hoch. Das geht nicht, das geht nicht. Das habe ich dort nie gehört.
0: Mhm.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, über die Schule sind auch geschäftlich äh, Aufträge in Richtung meines Mentorings gekommen, die all die Kosten gedeckt haben. Also mein Bewusstsein hätte das nie so erschaffen können. Ja. Und genauso der Weg hierher. Ich kann dir hunderte... Punkte und Beispiele sagen, wo mein Kopf gesagt hat, keine Ahnung, wie ich es lösen soll, weil null Geld da war. Mhm. Und trotzdem hat es sich ergeben, dass der, der meine Sachen dann abgeholt hat und äh, über, überführt hat nach Mallorca, in Wirklichkeit zuerst nach Madrid, der hat gesagt, er fährt sonst nie alleine nach äh, Wien, also er schickt sonst immer Mitarbeiter, da hat er selbst Geld gebraucht, das kommen hat nicht nur mir das zu einem super günstigen Preis angeboten, sondern hat bei allem noch geholfen, was ich nicht hinbekommen habe bei der Übersiedlung und hat mir noch alles so nebenbei mit reingestellt und hat gesagt, ich nehme das alles mit für dich. Und äh, der war so lieb und so zuvorkommen und die alle haben gesagt, um den Preis wirst du das nicht kriegen, du wirst so jemanden nicht finden. Das hat sich alles ergeben. Genauso ja. wie das Haus auf Mallorca. Ich habe am Anfang festgelegt, ein Gefühl gehabt, was ich da zahlen kann, will. Ich habe eine Größe Haus festgelegt und mir haben weiß nicht wie viele Menschen gesagt, das findest du nicht, das geht nicht. Auf Mallorca suchen so viele Leute Mietshäuser und den Preis findest du nicht. Und ich habe gesagt, der Preis, die Größe mindestens und ich brauche es fix fertig. Ich habe weder Energie, noch äh, Manpower, noch Geld, dass ich ein Haus einrichte. Und ich hm. habe ganz klar gewusst, ich möchte keine Wohnung haben, weil ich äh, diese Geräusche rundherum nicht wollte. Ja. Und äh, auch das nach Instinkt, wir sind dann einige Wochen in Ferienwohnungen und äh, Hotels gewesen, weil mein Impuls gesagt hat, schau wegen Hotels, auch da wieder, der Kopf hat gesagt, viel zu teuer, mein Instinkt hat gesagt, schau Hotels, und mein, äh, die Hotels waren zu dem Zeitpunkt mit Essen günstiger als Airbnb.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Das hätte ich auf Kopfebene nicht hinbekommen. Ja, ich kann das nachvollziehen, also ja. ich ja, mache das ja ähm,
0: mit meinem Akasha-Reading, also ja. ich habe ne, nur, also es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich ja seit Anfang des Jahres irgendwie das Business erst aufbaue und da habe ich das auch ganz oft, ne? dass ich so Sachen äh, nachfrage und dann, dann kommen ganz klare Antworten und wenn ich dann aber mit meinem Verstand, dann sage ich, das doch mache, dann so nach ein paar Monaten sagen die dann so, gar haben gemacht. wir dir doch gesagt. <lacht> so, ne? Das ist super spannend, ähm, dass man da und deswegen ist das so, ne, ist ja mein Slogan irgendwie: Entdecke Spiritualität als deine Superpower. Mhm. Eigentlich nichts weiter meine ich ja damit, dass, dass, wenn man sich wirklich auf solche Sachen einlässt, man so, so tolle Tools hat und so, mhm. ne, also es ist, ja, aber das müssen, also nicht müssen, aber dürfen wir halt erst wieder lernen. Und ja, ich hoffe, dass so viele wie möglich davon hören.
1: Ja und das Haus, das wollte ich eben nachher sagen, da ist dann plötzlich auch, ich habe vorher immer gesagt, ich nehm, ich möchte kein äh, Doppelhaushälfte haben, weil ich äh, wieder diese Geräusche, ich habe wusste, ich arbeite auch von zu Hause, ich brauche Ruhe für Interviews, für äh, Sitzungen. Und äh, dann ist plötzlich aufgepoppt, Doppelhaushälfte, äh, wo 230 Quadratmeter. Und ich habe mir gedacht, wo, wenn das so groß ist und um den Preis, ich habe gesagt, muss man es anschauen, weil wenn ich ganz viel Glück habe, dann äh, höre ich gar nichts von der Nachbarin, wenn das so groß ist. Und äh, es ist so: Wir wohnen da jetzt mitten im Land. Ich habe eine Nachbarin, die zuckersüß ist, von der nämlich gar nichts war. Das ist wirklich so, wie wenn es zwei Hausbereiche wären. Ich habe in dem Haus alles herein gehabt, so wie ich es bestellt hatte: hm. fertige Kücheneinrichtung, neue Waschmaschine, Trockner, äh, sogar Weinkühler. Ich habe hm, yes. einen Grill hergestellt. <lacht> da ist also ein Pool, also Parasse. Ja. Also ich hätte wenn ich meinem Kopf vertraut hätte was möglich ist hätte ich vieles schon im Ansatz quasi wahrscheinlich versenkt und so habe ich dadurch mein Urvertrauen dadurch dass ich meine Verbindungen so gespürt habe ja. auch zu meinem verstorbenen Mann ja ich habe eine Situation gehabt wo ich damals nicht wusste wie es zu lösen ist und da habe ich dann wirklich Verbindung mit ihm aufgenommen und habe gesagt schick mir ein Zeichen ich weiß es nicht wie es zu lösen ist und äh, das ist für mich eine der berührendsten Sachen bis heute. <lacht> da wäre ich auch emotional. Ich habe damals ähm, nicht gewusst, wie was zu zahlen ist. Das war im November 20. Und dann habe ich, mein Mann hatte drei Jahre vorher meine, äh, seinen Vornamen verändert und meinen Nachnamen angenommen und hat seinen kurdischen Namen, seinen türkischen Namen, weil die Kurden waren damals immer umgetauft worden auf türkische Namen oft, und er hatte meinen Nachnamen angenommen, Seiler, und hat seinen Vornamen auf Ergo geändert. Und dann habe ich einen, habe ich gespürt, ich brauche Hilfe beim weiteren Aufbau und ich brauche da ein Mentoring. Und die hat mir damals gesagt, sie verlangt 2000 Euro. Und ich habe gesagt, fühlt sich super richtig an. Ich weiß, mit dir kann ich den nächsten Schritt gehen, aber ich weiß nicht, wo ich das Geld her habe. Aber ich habe gesagt, ich schicke das hinaus. Ich spüre es so stark, der Weg stimmt. Ich gebe das ab und sag, wird sich zeigen. Ich weiß, es wird sich zeigen. Und dann habe ich zwei Tage später von einer Versicherung ein Mail bekommen, die wollen Kontodaten abgleichen. Und bei uns war die Situation so, dass ich ein Erbschaftsverfahren hatte, wo noch ein großes Projekt offen war und wo es geheißen hat, solange das nicht abgeschlossen ist, wird gar nichts ausbezahlt. Mhm. Und diese Versicherung hat dann, dann habe ich den Notar angerufen, der hat gesagt, ganz selten machen das Versicherungen, auch auf die Gefahr, dass wenn das Erbschaftsverfahren negativ abgeschlossen wird, dass die Sitzen bleiben auf dem Geld was auch im Endeffekt so war. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann, die haben genau 2200 Euro ausbezahlt und die Versicherung, die das bezahlt hat, war die Ergo-Versicherung.
0: Oh, nee. Also <lacht> erstmal danke überhaupt, dass du solche Sachen mit uns teilst. Ähm, da danke ich dir wirklich sehr. Ähm, wir haben das natürlich auch im Vorfeld abgesprochen, sonst wären wir jetzt niemals so tief gegangen. Aber lieben Dank auf jeden Fall. Aber es ist Wahnsinn, also es ist so toll, also auch diese Geschichte wieder einmal, dass man wirklich merkt, dass es da einfach noch so, so viel äh, gibt, was uns unterstützt, wenn wir tatsächlich ins Vertrauen gehen. Wunderbar, auch mit dem Ergo-Wahnsinn, ja. ganz toll.
1: Und diese Namen, und das das ist das, wo ich anderen Mut machen möchte, auch ja. zu sagen, aufzumachen, auch für diese Ebene, wenn Menschen auch versterben, wir bleiben in Verbindung. Absolut. Wenn wir Verbindung nicht spüren können, und das ist das, was ich beruflich mache, beruflich jetzt, Menschen wieder zu diesem Urvertrauen und zu dieser Verbindung zu bringen, wenn das verloren gegangen ist. Wenn diese Verbindung nicht spürbar ist, dann gibt es tiefe alte Themen, die im Normalfall tief ins Ahnen-System zurückgehen. Mhm. Die sind auf logischer Ebene nicht zu lösen. Und wenn das gelöst ist, dann kannst auch du genauso wie ich auf der Ebene erschaffen. Ja? Ja. Ich habe nicht nur als Einzige diese, diese Möglichkeit oder diese Kraft, sondern wir alle haben das, wenn diese tiefen Themen frei sind. Wenn wir wieder Zugang haben zu unserem Urvertrauen und zu diesen Verbindungen, wir haben ja nicht nur Blockaden oder Negativ Dinge, die wir aus unserem Ahnen-System manchmal eben noch offen haben, sondern wenn wir das gelöst haben, haben wir ein unglaubliches Wissen, eine Kraft aus diesem System. Ja. Und wenn wir das äh, quasi zur Verfügung stehen haben, das sind oft so, wir kriegen es in Form von Ahnungen, wir haben dann das Gefühl, boah, das weiß ich schon oder das wusste ich schon ja oder komisch, in dem Bereich fällt mir das Lernen so leicht. Es gibt ja Informationen, die wir auch in unserem Feld haben und das können wir in unserem Ahnensystem quasi anzapfen, aber wir, es gibt auch diese viel größere Ebene noch, dieses kollektive Wissen wenn wir ganz frei sind, dann können wir auch auf der Ebene Informationen abfragen und so ganz schnell Antworten kriegen. Ja,
0: letztlich ist ja auch alles Information, alles genau. Energie, alles Frequenz, egal da, wann, ne? wo, ne, in welcher Zeit. Ja, super. Ich könnte mit dir ganz, ganz lange reden und zum Glück <lacht> werden wir ja auch noch ganz viel Wir sind ja auch
1: auf einer Welle. <lacht> genau. Ähm,
0: aber für unsere Zuhörer und Zuschauer ist jetzt leider gleich vorbei. Aber es gibt ja am Ende immer noch die eine Frage. Und zwar hast du jetzt ähm, noch einen Tipp, also wirklich so im Alltag, was man tun kann, um in seiner Kraft zu kommen oder in seiner Kraft zu bleiben? Was hast du da so ein Lieblings...
1: Mhm. Mhm. In Wirklichkeit ganz, was banal ist und was du wahrscheinlich schon oft gehört hast und was die meisten dann aber wieder als zu banal abtun, äh, Dankbarkeit. Dankbarkeit und Freude, Energie sind äh, die Bereiche, mit denen du schnell in deine Kraft kommen kannst. Ja. Und ich rede nicht von, äh, danke, dass das ist, danke, dass das ist, danke, dass das ist. Du kannst Danke sagen, ohne es zu fühlen. Du kannst Danke sagen, ohne dass irgendwas in dir ankommt. Oder du kannst dich einlassen auf dieses Gefühl und spüren, wie während du es fühlst, deine Frequenz in die Höhe geht. Ja. Dass du sagst, danke, dass ich versorgt bin. Danke, dass das alles da ist. Ich hatte jetzt in einer Begegnung, in einem Webinar, war eine Frau, die hat sich zuerst ganz schlecht gefühlt, weil die gerade auch unglaublich viel wirtschaftliche Verluste hatte. Und dann habe ich gesagt, mach mal kurz Stopp und geh mal, schau mal, was alles da ist. Weil genau. wir tendieren dazu, immer in diese Manko-Energie zu gehen und fokussieren auf das, was fehlt. Auch bei einer Krankheit ist plötzlich Fokus nur auf dem Teil im Körper, der fehlt, aber nicht auf all denen, die funktionieren. Und das ist das, wo die Energie dann hingeht, immer in diese, in diese fehlende Richtung. Wenn wir erschaffen wollen oder uns aufbauen, dann geht es darum, sowohl im Körper als auch im Energiefeld zu schauen, was ist schon da, und ja. damit mehr davon reinzuholen. Ja. Und Dankbarkeit ist ein Weg, wo wir das sehr schnell machen können, indem wir sagen, danke, dass... Ähm, zum Beispiel hast du Schulterschmerzen, sag danke, dass mein Kopf funktioniert. Danke, dass ich aufstehen kann. <lacht> danke, dass meine Lunge, Niere, Herz, Ding, was alles funktioniert. Ja? Und plötzlich merkst du, wenn du dich auf das einlässt ja, oder sagst, dein Kühlschrank ist voll, dein Licht geht, deine Heizung geht, ja, deine Tür geht auf und zu. Das sind so viele Sachen, die sind nicht selbstverständlich. Wenn du mehr in andere Länder reist, wirst du sehen, wow, in welchem Reichtum wir täglich leben. Und wenn du dich auf diese Energie einlässt, dann kommt bei dir wahrscheinlich auch schnell der Zustand, so wie bei der Dame jetzt vor kurzem, die sagt, da ist ein Feld voller Möglichkeiten. Genau dieses Gefühl, genau um das geht es, dass wir Möglichkeiten wahrnehmen und nicht nur Verluste wahrnehmen. Ja. Und das habe ich eben auch in meiner Situation so erlebt, dass ich äh, gespürt habe, trotz dieser vielen Verluste ist da ein Feld voll von Möglichkeiten. Ich danke dir so. <lacht>
0: danke, danke, danke. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ähm, ja. Danke, danke auch. <lacht> no. Und danke euch äh, Zuhörern, Zuschauern, <lacht> auch für eure Zeit und ähm, ich freue mich, wenn ihr den Kanal ähm, abonniert und den Podcast und auch ein Feedback hinterlasst. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.